0: Kính thưa quý vị và các bạn, ở trong bài trước chúng ta đã phân tích lời xin của Chúa Giê-xu ngỏ với người phụ nữ Samari. Xin chị cho tôi xin chút nước. À, người phụ nữ Samari đã ngạc nhiên trước lời xin này của Chúa Giê-xu. Ở trong bài phân tích này chúng ta tiếp tục phân tích cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu với người phụ nữ Samari trong các câu từ câu 10 đến câu 15 của trình thuật Doan chương 4, câu 4 đến câu 44. À, và như thường lệ chúng ta sẽ phân tích từng chi tiết trong bản văn để từ đó bắt đầu ngộ ra hội ra cái ý nghĩa thần học mà tác giả sách tin mừng muốn nói với chúng ta đứng trước sự ngạc nhiên của người phụ nữ Samari khi bà thấy một người đàn ông do thái ngỏ lời xin bà một chút nước uống thì Chúa Giêsu trả lời nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Người phụ nữ Samari đã ngạc nhiên hỏi Đức Giêsu: Ông là người Do Thái mà lại xin tôi một người phụ nữ Samari cho ông nước uống sao? Và Chúa Giêsu lại chỉ trả lời một cách gián tiếp cho cái câu hỏi đó của bà. Và người khơi dậy trí tò mò của người phụ nữ này. thì Ngài nói với bà ấy về một ân huệ Thiên Chúa sẽ ban. Ngài nói với bà ấy về một nguồn nước sự sống mà bản thân Ngài có thể ban tặng cho bà ấy. Rõ ràng như vậy tức là gì? Ngài xin bà ấy một đặc ân nhưng cũng sẵn sàng trao ban cho bà ấy một ân huệ còn lớn lao hơn nữa. Và bằng cách này Chúa giêsu đề nghị người phụ nữ Samari vượt qua cái hiềm khích giữa Samari với Do Thái do Thái với Samari bằng cách thiết lập một mối quan hệ thiện chí với nhau. Ngài xin bà cho ngài một chút nước uống và ngài thì ngài sẽ đem đến cho bà một ân huệ lớn lao hơn của chính thiền Chúa. Ngay từ cái giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari, Chúa Giêsu đã cho thấy ngài không phụ thuộc vào Hoàn cảnh giữa Sứ Ma Samari và Sứ Yudê Đức giê su không Chấp nhận cái sự chia rẽ Do các hệ tư tưởng Đặc biệt là các hệ tư tưởng Về tôn giáo gây ra Giữa nhân loại Và Ngài cung cấp một cái gì đó Vượt trội hơn cái tư tưởng Tôn giáo và các Nói riêng và các hệ tư tưởng nói chung Ngài cung cấp ân huệ của thiên chúa. Ân huệ của thiên chúa không phân biệt giữa người này với người khác bởi vì sao vậy? Bởi vì tình yêu của người được gửi đến là cho toàn thể nhân loại chứ không chỉ cho dân Do Thái hay chỉ cho dân Samari. Cái quà tặng của thiên chúa thực ra thưa anh chị em là chính Chúa Giêsu đấng đem lại ơn cứu độ cho mọi người và là nguồn gốc của 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 sự sống Chúa Giêsu có thể cung cấp nước hàng sống trào tràn cho tất cả chúng ta và ở đây ngài sẵn sàng cung cấp nước hàng sống trào tràn ấy cho người phụ nữ Samari. Chúa Giêsu tỏ ra rõ ràng ở đây ngài không có thành kiến nào đối với ngài. Chỉ có một mối quan hệ quan trọng là mối quan hệ liên vị giữa người với người Được thể hiện qua việc cho và nhận Chúa Giêsu xin người phụ nữ cho người chút nước uống Và người người sẽ ban cho người phụ nữ ân huệ là chính sự sống, là nước hàng sống Người phụ nữ được mời gọi đi vào trong cái mối tương quan cho và nhận đó thế nhưng mà người phụ nữ lại chưa nhận ra ân ngoại của thiên chúa ở đây chúng ta thấy xuất hiện chủ đề về sự nhận biết hoặc là không nhận biết cái chủ đề về sự nhận biết hay không nhận biết là một chủ đề thường xuyên xuất hiện ở trong lời rao giảng của ngôn sứ hose ví dụ như ở trong hose chương 4 câu 1 quả thật trong sứ này chẳng có tín thành chẳng có ân nghĩa cũng chẳng có sự hiểu biết thiên chúa Ê, chủ đề về sự nhận biết hay không nhận biết này chúng ta có thấy xuất hiện trong rất là nhiều chỗ khác ở trong sách ngôn sứ Hosea ví dụ Hosea chương 4 câu 6 chương 6 câu 6 chương 8 câu 2 chính cái hậu cảnh tư là tư tưởng của ngôn sứ Hosea đó uh, uh, là một yếu tố rất đáng chú ý ở đây và khi chúng ta chú ý đến hậu cảnh tư tưởng ngôn sứ Hosea như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa thần học mà tác giả tin mừng Gioan muốn trình bày qua câu chuyện về người phụ nữ Samari này Thế vì chưa nhận ra cái ân huệ của Thiên Chúa, chưa nhận biết ân huệ của Thiên Chúa mà Chúa giêsu đang mang đến cho nhân loại khi Ngài nói đến nước hàng sống. Cho nên người phụ nữ ở đây vẫn chưa thể nhìn xa hơn cái giếng nước vật chất cụ thể ở trước mặt. À, và vì vậy, chị nói với Chúa giêsu thương Thưa Ngài, Ngài không có gầu mà giếng lại sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước hàng sống? À, bà dùng chữ nước hàng sống nhưng mà bà lại nghĩ đến cái cái gầu với cái, cái giếng nước cụ thể trước mặt người phụ nữ bị ấn tượng bởi câu nói bí ẩn của chúa giêsu à, bà gọi ngài bà gọi ngài là thương ngài đó là cách dịch của chúng ta còn trong bản Hy Lạp á là bà gọi ngài là Kyrios. dịch sát phải là đức chúa ngài với cái lời này thương ngài này bà tỏ lòng kính trọng đức giêsu như là đức chúa à, và bà tỏ bày sự ngạc nhiên trước lời đề nghị của Chúa Giêsu. Ngài không có gầu mà giếng lại sâu vậy, làm sao ngài lấy được nước hàng sống? Người phụ nữ Samari đã không biết đến một thứ nước nào khác ngoài giếng nước giếng này. Và bà thấy rằng Chúa Giêsu thì lại không có đủ dụng cụ cần thiết để có thể múc lên nước từ giếng này. Và bà hỏi: từ đâu ngài có thể lấy được nước sự sống mà ngài đang hứa hẹn? Sự kinh ngạc của người phụ nữ Samari ở đây cũng giống như sự ngạc nhiên của ông Nicodemo là một bậc thầy do Thái trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu ở Doan chương 3. Ở trong cả hai trường hợp, trường hợp ông Nicodemo và trường hợp của người phụ nữ Samari ở đây, trong cả hai trường hợp nước hay thần khí là cái đề tài được đề cập. ở Trong trường hợp của ông Nicodemo sẽ là Doan chương 3 câu 5. Để hiểu rõ hơn ý tứ của tác giả Gioan, chúng ta nên so sánh phản ứng của người phụ nữ Samari với phản ứng của ông Nicodemo ở Gioan chương 3. Ông Nicodemo đã không thể hiểu được lời tuyên bố của Chúa Giêsu rằng bạn phải được sinh lại từ trên ca là tuyên bố được nói ở chương 3 câu 3 câu 7. Ông Nicodemo quan niệm sự sinh lại này theo nỗ lực của chính mình và kết luận là Điều đó là không thể già như tôi rồi Làm sao có thể chui vào lòng mẹ mà sinh ra Cái sự sinh lại đó Nó phụ thuộc vào chính ông và nỗ lực của chính ông Và trong cái cái cách hiểu như vậy đó Thì ông không thể Không thể làm sao nuốt nổi Không hiểu được cái lời tuyên bố của Chúa Giêsu Anh phải được sinh lại từ trên ca Ông Nicodemus đã không biết Một con đường nào khác Ngoài luật Mô-xê Ông cũng không biết về Những con đường khác có thể làm cho con người nên hoàn thiện ngoại trừ một con đường duy nhất trong quan điểm của ông với tư cách là một nhà lãnh đạo do Thái, đó là tuân thủ luật Mô-xê. Chỉ có tuân thủ luật Mô-xê, người thì người ta mới có thể nên hoàn thiện. Cho nên khi Chúa Giê-xu nói đến một con đường khác, đến một cuộc sinh hạ mới thì ông có thể hiểu được. Vậy ở đây một cách song song cái người phụ nữ Samari cũng vậy Người phụ nữ Samari không biết đến một thứ nước nào khác Ngoài nước giếng Jacob Và nước diễn và diễn Jacob này lại Như chúng ta đã phân tích với nhau trong những bài trước Lại là hình bóng của luật Mô Tức là người bà người phụ nữ này cũng không biết đến một nguồn mạch nào khác Một nguồn mạch khác của đời sống tâm linh Của đời sống tôn giáo và làm nên giá trị của con người Ngoài luật Mô Và bà nghĩ rằng Nước phải được khai thác Cái sự hoàn thiện phải được uh, Thực hiện và trở thành thực tế Trong đời sống bằng nỗ lực Của con người Bà không biết hoặc không hình dung ra được Một ân huệ nhưng không Đến từ Thiên Chúa Và như vậy tức là cả ông Nicodemo trong doan chương 3 Lẫn người phụ nữ Samari Trong doan chương 4 Là cả hai người vốn chỉ quen với luật Mô Sê Thì đều không quen với Cái ý tưởng Về một sự nhưng không một sự miễn phí cả hai người đều không biết đến tình yêu của thiên chúa họ chỉ chú tâm đến luật và việc tuân giữ luật chính ở trong cái 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 nhìn đó mà uh, trong cái cách hiểu đó mà càng ông nicodemo lẫn người phụ nữ samari đều lấy làm lạ lùng cái và không hiểu được cái lời của chúa giê xu lời của chúa Giêsu Thế ở trong cái, cái 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 sự không hiểu như vậy Người phụ nữ nói tiếp Chẳng lẽ Ngài lớn hơn tổ phụ chúng tôi là gia Jacob Người đã cho chúng tôi giếng này Chính người đã uống nước giếng này Cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy Trong lời này Người phụ nữ Samari đặt một câu hỏi Về Chúa Giê-xu Và Bà đưa ra một lời khẳng định về giá trị Của diễn Jacob Trước hết bà đặt câu hỏi Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Jacob Khi đặt câu hỏi này Người phụ nữ samari có tỏ vẻ hoài nghi Nhưng mặc dù vậy Bà vẫn đề ngỏ một khả năng Trước dưới dạng câu hỏi chứ không phải một câu khẳng định Rồi bên cạnh câu hỏi bà đưa ra một lời khẳng định rằng chính cụ Jacob đã uống giếng nước này và uh, đã uống nước giếng này và cả con cháu của cụ rồi đàn gia súc của cụ nữa khi đưa ra lời khẳng định này người phụ nữ coi Đức Giêsu là đối thủ của cụ Jacob bà coi Đức Giêsu là người tự cho mình ngang hàng hoặc tự cho mình có khi còn cao hơn cả vị tổ phụ nhắc cho ngài nhớ rằng chính cụ Jacob cũng uống nước này đấy và không chỉ cụ gia cóp mà con cháu cụ gia cóp và cả gia súc của cụ gia cóp tất cả những gì là của cụ gia cóp vị tổ phụ vinh quang cũng uống nước này đó và xin quý vị chú ý giếng của cụ tổ gia như chúng ta đã phân tích trong những bài trước là truyền thống chung cho tất cả mọi người do thái cũng như samari và vì thế giếng này là vinh quang của dân samari Chứ không phải chỉ là một cái giếng cung cấp nước bình thường như bao cái giếng khác. Đằng sau cái giếng gia Jacob này là tất cả uy tín của cụ gia Jacob vị tổ vinh quang, vị tổ phụ mà người Samari coi mình là con cháu. Và cái giếng này là một món quà đặc biệt. Cái vinh quang mà giếng này diễn tả nữa là một món quà đặc biệt của cụ gia Jacob dành cho các con của ông, cho dân tộc của ông. Cái giếng này vì vậy Nó còn là kỷ vật hiện tại hóa cái ký ức về Jacob và về tổ tiên của người Samari. Và vì thế giếng Jacob và nước giếng Jacob trở thành một sợi dây đoàn kết dân tộc và tôn giáo rồi như chúng ta đã thấy cái giếng cũng có nghĩa là luật mô xê ờ, cái giếng là tầng hình ảnh tổng hợp các hình ảnh của các tổ phụ và của luật à, và của chính cụ mô xê nhà lập pháp vĩ đại và cái giếng này trở thành biểu tượng của luật mô xê và chính luật mô xê ấy Luật Mô-xê đã từng được các vị tổ phụ thực hiện trước khi được cố định thành luật với cụ Mô-xê đó. Chính luật Mô-xê đấy là cái thực tại đem lại sức sống, là cái thực tại đem lại vinh quang, là cái thực tại đem lại uh, giá trị cho dân của Chúa. Cho dù là dân Do Thái hay là nhất là dân Samari qua cái giếng Giacóp cóp này. Và người phụ nữ này nhắc cho Chúa Giê-xu biết cái giá trị lớn lao đó của giếng Giacóp. cóp như là một ân huệ như là một món quà cụ gia cóp để lại à, cho con cháu của cụ người phụ nữ biết món quà của cụ gia cóp à, bà nói cụ gia cóp đã cho chúng tôi nhưng mà đáng tiếc người phụ nữ này lại không biết đến ân huệ của thiên chúa có vẻ bà chưa hiểu được rằng chúa Giêsu đang đề xuất một loại nước sự sống khác với luật mô xê có lẽ bà chưa hiểu được rằng trong với chúa Giêsu đó thì có một nguồn nước khác với luật Môsê bà chưa hiểu đúng cho nên bà nhắc chúa Giêsu xu rằng à, cụ gia cóp chính cụ gia cóp và con cháu cụ gia cóp uống nước riêng này thế đối diện với cái sự chưa hiểu đúng của người phụ nữ samari đó đức Giêsu trả lời ai uống nước này sẽ lại khác còn ai uống nước tôi cho Sẽ không bao giờ khát nữa Với câu ai uống nước này Sẽ lại khát Chúa giêsu cho thấy sự, sự không hoàn hảo Sự thiếu thốn Của món quà Mà cụ Gia-cóp đã ban cho Con cháu của ông Và Ở đây ta gặp thấy Sự nghèo nàn của cụ tổ Gia-cóp Cụ tổ Gia-cóp Đã cho con cháu một thứ nước không bao giờ có khả năng làm dị cơn khát một cách dứt khoát. Dù đây hiểu theo nghĩa là nước vật chất hay đây hiểu theo nghĩa là nước tâm linh là lề luật, là truyền thống tôn giáo do Thái. Tất cả những thực tại cho dù là thể lý hay cho dù vật chất hay cho dù là văn hóa là tâm linh. Mà dân Do Thái và dân Samari Đang được thờ hướng từ cụ Jacob đấy Như là ân huệ Jacob ban cho con cháu ông Thì đều rất là nghèo nàn Và không làm thỏa cơn khát thể lý Và cơn khát tâm linh của người ta được Rồi Chúa giê nói tiếp Còn ai uống nước tôi cho Sẽ không bao giờ khát nữa Dù không nói rõ về ưu thế của mình So với cụ Jacob Nhưng với lời này, Chúa Giêsu muốn làm cho người phụ nữ Samaray hiểu. Ngài nói đến sự xuất sắc của ân huệ mà Ngài sẵn sàng ban cho bà ấy. Ngài ban nước hàng sống của Ngài. Và tất nhiên, nước hàng sống này sẽ được ban cho mọi người. Như được nói ở trong bản văn của Isaiah chương 55 câu 1. Đến cả đi hơi những người đang khác, nước đã sẵn đây dẫu không có tiền bạc cứ đến mua mà dùng. Nhưng mà, không giống các loại nước khác, nước sự sống mà Chúa Giêsu ban thì chỉ cần uống một lần là đủ để cơn khát dịu đi mãi mãi, cho dù đó là cơn khát thế lý hay dư cơn khát tâm linh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nước đó là thần khí và thần khí sẽ tồn tại bên trong con người. Và Chúa Giêsu giải thích ở câu 14b và nước tôi Cho đó sẽ trở thành nơi người ấy Một mạch nước vọt lên Đem lại sự sống đời đời Chỉ có nguồn nước vĩnh cửu Và luôn có sẵn Mới có thể làm dịu cơn khát của con người Và nguồn nước đó là chính thánh thần Đó là điều mà Chúa Giê-xu hứa cho những ai đón nhận Ngài Ngài sẽ ban cho Những ai đón nhận Ngài Thì Ngài sẽ ban cho họ nước hàng sống là chính thánh thần đó Và chúng ta chú ý Ba nội dung ở trong câu này Thứ nhất, trở thành một mạch nước vọt lên nghĩa là gì? Thứ hai, nơi người ấy nghĩa là gì? Và thứ ba, đem lại sự sống đời đời nghĩa là gì? Trước hết, Chúa giêsu nói Nước mà Ngài sẽ ban đấy sẽ trở thành nơi người đón nhận một mạch nước vọt lên Điều này nghĩa là gì? Thưa, Thánh Thần mà Chúa Giê-xu sẽ ban Thánh thần đó sẽ biến đổi Ở bên trong mỗi con người Thành một nguồn mạch chảy liên tục Và do đó Do đó sẽ không ngừng ban cho họ sự sống Và làm cho họ sinh hoa kết trái Đó chính là ý nghĩa của cái chuyện Thánh nước ngài sẽ ban cho người ta đó Thì trở thành ở nơi người đón nhận Một mạch nước vọt lên Tới bên trong ờ, Nội dung thứ hai Chúa Giêsu nói rõ nơi người ấy, nơi người ấy nghĩa là gì? Có hai cái điểm đáng chú ý ở đây. Điểm thứ nhất, một khi đã đón nhận nước Đức Giêsu ban, tức là Thánh Thần, thì mỗi người sẽ được phát triển trọn vẹn trong chiều kích cá nhân của mình, tức là nơi chính bản thân họ. Chúa Giêsu nói nơi người đó, thần khí làm cho mỗi người được là chính mình. Lệ luật Mô khi mà tự nó được coi là mục đích tuyệt đối đó, thì luôn luôn nó sẽ phi cá nhân hóa con người. Nó làm cho chúng ta không còn là mình nữa mà trở thành lệ thuộc vào một thứ đến bên ngoài mình. Còn thần khí một khi ban cho chúng ta thì trở thành nơi người ấy, cá nhân mỗi người, một nguồn mạch của sự sống, một nguồn mạch của sự viên mãn. Điểm thứ hai đáng chú ý trong cái chữ nơi người ấy ở đây Đó là thần khí là nguồn mạch nội tâm bên trong nơi người ấy Chứ không phải là nguồn nước bên ngoài như Diễn Già Cọc Con người phải đón nhận sự sống từ cội rễ Ở nơi chính mình ở bên trong mình Trong sâu thẳm con người mình Chứ không phải là con người phải thích nghi với những chuẩn mực bên ngoài nước sự sống mà Chúa Giêsu ban là thánh thần sẽ trở thành nơi người ta bên trong người ta à, một cái mạch sống thật sự chứ không phải chỉ là người ta phải thích nghi với những chuẩn mực bên ngoài. Đó là nội dung thứ hai quan trọng trong lời của Chúa Giêsu ở đây. Cái nội dung thứ ba nước mà Chúa Giêsu ban sẽ đem lại sự sống đời đời ân huệ vĩnh hằng, thì sinh ra sự sống mới. Và duy trì nó à, Như Chúa giê nói với ông Nicodemus Ở chương 3 câu 6 Cái bởi xác thịt sinh ra thì là xác thịt Cái bởi thần khí sinh ra thì là thần khí Ân huệ thần khí Sẽ mở ra chân trời của nước thiên chúa Như Đức giê nói Ở Gioan an chương 3 câu 5 Cũng với ông Nicodemus Không ai có thể vào nước thiên chúa Nếu không được sinh ra bởi nước và thần khí Vậy nước và thần khí mà Chúa Giêsu sẽ ban như lời người nói trong lời hứa với người phụ nữ Samari này sẽ là nước đưa người ta vào nước Thiên Chúa đưa người ta vào vương quốc của Thiên Chúa và nước đấy chắc chắn như vậy sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước đem lại sự sống đời đời kính thưa quý vị và các bạn thế là cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari đã đi từ chỗ Chúa Giêsu xin một chút nước làm thỏa cơn khát thể lý sang đến chỗ Chúa Giêsu nói về nước hàng sống là thần khí mà người ban cho nhân loại, có một cái sự chuyển biến trong chủ đề và trong tư tưởng thần học. Người phụ nữ Samari đứng trước ân huệ lớn lao mà Chúa Giêsu đang giới thiệu với bà đó, thì bà sẽ phản ứng như thế nào? Và về phần mình thì Chúa Giêsu sẽ hành xử như thế nào trước phản ứng đó của người phụ nữ Samari? Chúng tôi xin kính mời các bạn. Tiếp tục phân tích trình thuật tin mừng ở trong chương trình kế tiếp để trả lời cho hai cái câu hỏi quan trọng đó. Bây giờ thì xin Chúa ban cho tất cả chúng ta lòng yêu mến lời Chúa và giúp chúng ta hân hoan học hỏi lời của Ngài. Xin kính chào quý vị và anh chị em và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong chương trình kế tiếp.